0: Ну что, Кристина, привет. Я рад приветствовать тебя сегодня на нашем интервью. Значит, для тех, кто не знает, вкратце про тебя расскажу, потом ты про себя расскажешь. Значит, Кристина пришла из другой сферы, прошла обучение на моих курсах и сейчас работает программистом. Привет еще раз, Кристина. Пару слов о себе. Привет.
1: Сколько лет, да? Ну Значит, да, откуда ты
0: сколько лет, где ты работала до этого, чем занималась, ну и так далее.
1: До того, как стать программистом, почти восемь лет работала бортпроводником в авиации. Uh -huh. Вот. Тоже случайно попала в IT, наверное, с подачей мужа, потому что он мне говорил, ты что, будешь всю жизнь работать бортпроводником? ну и тоже там такая профессия мозг не работает все на автоматизме много стресса постоянно не спишь дома вот и я начала думать куда пойти он говорит иди войти там все деньги там я подумала ну как бы как я так бортпроводник с образованием всегда думала что я гуманитарий в большей степени вот подумала, ну, пойду на какой-нибудь, ну, что-нибудь связанное с этим, и какой-то курс нашла, дизайн сайтов на фигме, что ли. Их тогда как-то очень популярно было, везде рекламировали. Вот. Начала я делать сайты на фигме, поняла, господи, какой кошмар, э, ну, это что не для меня, вот две недели, три, может, меня хватило, и как бы заниматься этим долго я бы не хотела. А там на фигме сбоку всегда какой-то скрипт, ну, как это, на джаваскрипте, наверное, фронтенд какой-то был написан. Mm -hmm. Вот я подумала, может быть, там как-то поковыряться. И вот все время у меня была самая всегда проблема – это найти курс, то есть более-менее нормальный, чтобы была обратная связь. А тут я наткнулась на степик, начала там на все подряд подписываться, бесплатно надо брать, бесплатно надо брать. Подписалась, наверное, на курсов 200 и как-то чудесным образом вот наткнулась на основу программирования. А вот можно
0: можно на этом моменте остановиться, потому что еще раз сколько тебе лет, с какого ты города, и как ты? А ну муж сказал, да? Сколько тебе лет? С какого ты города?
1: Санкт-Петербург всегда тут жила, и лет мне вот скоро будет 34.
0: Ага, и это сколько когда это было? Как давно это было?
1: Это случилось все где-то два года назад. Два года назад. Э, у -у. Вот зимой, зимой эти были попытка курсов э, по созданию сайтов, а весной наткнулась на степик. У -у. И у -у. вот основа программирования тоже, я подумала, ну запишусь. И вот он висел, этот курс. И так как у меня там много курсов было подписано, у -у -у. Э, на которые я. Э, и вообще не могу вспомнить хоть вроде это недавно было, наверное, это уже возраст. Uh -huh. Вот почему именно его я начала проходить? Но вот когда случился вот этот коллапс с ковидом и все сели дома, я чуть-чуть вот, видать, ну я все курсы, наверное, начинала по чуть-чуть и какой зацепит. И вот я как села решать эти задачки и, наверное, вот два месяца, пока мы сидели дома, я, может, на работу раз в неделю ходила, я просто с утра до вечера решала эти задачки. А муж Сидел, смотрел телевизор, а я, значит, все время с ноутбуком. И он говорил, да господи, сколько можно, ты все сидишь, а мне интересно, ты когда э, додумаешь, как ее решить, там есть какие-то сложные, есть простые, конечно, <таспорщик> Прям у тебя такой кайф и эйфория. Вот, э, э, и все решала, я решала, потом даже на работу, когда выходила, я решала и все ждала, когда интернет появится, чтобы про проверить свои решения. Чтобы этим зелененьким загорелось э, твое решение. Вот. Э, и почти все я прорешала. У меня осталось там, может, задач 10 или 8, которые сложные мне были. Я подумала, ну, потом, потом, потом. До сих пор я не решила их. А за вот. какое время ты прошла курс? Ну, наверное, месяца три. Хм. Но я прям усиленно... Были задачи, когда ты решаешь ее там 3-4 дня. А были задачи, которые ты решаешь за 10 минут. Uh -huh. вот. А что-то как-то темно, нет?
0: Ну, да, чуть темнее стало. Раньше было светлее. Ого! Ага. Ну, нормально. Я думаю, тут больше про содержимое, чем про картинку. Ну,
1: понятно, да. Вот. И все время, когда заканчивается курс, ты думаешь, а что дальше? И тут приходит не на почту, а что дальше? <свят> Твое сообщение. <свят> <свят> я думаю, это то, что нужно. Там было про оконные приложения. Я не помню, это первый вообще поток или второй уже. Наверное, первый. Подожди, но... вот
0: ты закончила основу программирование, ты с каким выводом? То есть тебе это интересно? Ты, ты хочешь дальше, да?
1: Мне интересно, да, но понятия не имеешь, что дальше. И как <свят> изначально выбор языка у меня не стоял. Да, я там, может быть, месяц думала, а какой язык, если в программировании. А тут как бы основа программирована на c и я даже языка такого не знала. Uh -huh. Я думаю, ну что он существует. Думаю, ну ладно, на c я так на c -Sharp. А потом выяснилось, как бы он и довольно популярен.
2: Uh
1: -huh. Вот. И оконные приложения появились. Я сразу записалась. Но я думала, и мне было очень тяжело. Я помню, что вот если бы я на оконные приложения пошла где-нибудь хотя бы в середине после... А, надо да, вот хотя бы так, а, то да. А так тяжеловато было. Я Много что-то делала, лишь, но не особо понимаешь, что ты делаешь. Ага. Вот. Ну и как обычно, значит, у тебя загорелось, ты такой вот делаешь, 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 потом чуть-чуть перегораешь. И вот так на каждом курсе под конец я все время сдувалась. Ну, чуть-чуть, у меня там потом перерыв месяц-два, и опять снова там, типа, надо взяться за ум. Но так как у меня как бы, в принципе, была работа, и не надо было никуда торопиться, то я так на расслабончике там uh -huh. вот все это делала. А потом ты начал как-то выпускать. И я все думала: ну вот сейчас оконные приложения закончились. А что дальше? Почему не приходит сообщение? А что дальше? Вот. А, и там пошло, и мне очень нравилась сама структура курса, то есть вот что основа программирования, как бы фиг найдешь такое где, кроме как на степике, mm. вот что какая-то и обратная связь, и сразу проверяют твое задание, ну то есть как бы и интересные задачи, вот. И потом как-то у тебя как бы с моим развитием, и у тебя пошло развитие, что вот эти курсы начали выпускаться, и алгоритмы и структуры данных, и, и что-то там еще, я уже не помню. И я это все, да, да, все надо, все надо, но я не скажу, что я прям все от корки до корки. Ну, то есть, да, я там проходила так постепенно, медленно, а вот алгоритмы и структуры данных больше я все время перед собеседованиями их как-то вот пролистывала.
0: Смотри, сейчас мы чуть, -чуть перепрыгнули. Давай тогда восстановим, восстановим вот эту хронологию событий. Значит, основы, оконные. Оконные ты прошла, было очень сложно. Да. В конце, наверное, ты потеряла мотивацию что-то делать. Был, наверное, какой-то отдых.
1: Был отдых, и я подумала, пока отдыхаю, попробую найти работу. Ира, ага. и, и время было. И я начала везде ссылать резюме везде меня посылали, ничего ага. не отвечали, нам не интересно, нам не интересно. Ну, во-первых, как бы у меня особо нет э, портфолио, там, да. там гений -идиот что там, гений-идиот и что-то ага. еще было, да. Вот. А, как бы в оконных приложениях можно было там насобирать много всего, но так как я под конец уже подсдулась, вот, то у меня был гений-идиот и что-то еще. Ага. Вот. А, и... Везде, куда бы я ни тыкалась, все мне говорили «до свидания». Один раз я сходила на собеседование, но это была какая-то очень странная контора. Мне вообще было все в ровно куда. Главное, зарплата не меньше там хотя бы. Но там и, и, и совсем же маленькие предлагают. Ну, хотя а -а -а. бы 40 тысяч. А -а -а. Вот. И как бы я готова уходить. Но даже вот за 30 тысяч мне предложили на собеседование, я пошла, но чисто вот ради собеседования. Uh -huh. Но там была какая-то чушь. Меня ничего не спрашивали, ни про языки, ничего. Мне дали какой-то тест на IQ и какую-то головоломку, чтобы я решила.
2: Uh -huh. Вот,
1: но я... меня, типа, берут, да, но там какая-то ужасная контора была подвальная, вот. И я решила, что не пойду туда, еще посижу, поучу. Uh -huh. Вот, и я тогда через какой-то перерыв э, с усилием взялась за c для продвинутых, uh -huh. и в тот же момент э, очень много пошло рекламы всяких школ программирования э, по телеку, по интернету, вот эти скиллбокс, там еще что-то, и я подумала, может быть, там лучше, и купила я курс Skillbox. вот. И что бы я там не слушала, э, все это есть на c для продвинутых и на, в основах программирования. То есть нового, ну, может быть, там какие-то вообще доли крупицы. вот. И я очень сильно пожалела, что я купила этот курс за какие-то бешеные бабки. Вот По факту выхлопа с него никакого. Э, я там, может, сделала 8 заданий из не знаю скольки, но и, и у меня не все спрашивали, а вы точно, ну вот там, которые проверяют, вы нигде, ну да что ж такое, нигде не учились, вы не программист. Я думаю, это все степик из меня сделал уже, который все думают, что я где-то училась и что-то знаю. И потом... Сишар для продвинутых прям вообще меня прокачал. То есть, ну, там очень много теорий, именно непосредственно той, которую меня постоянно спрашивали на собеседованиях, и вот это прям вот наложилось на основу программирования, и я нашла, начала прямо усиленно ходить по собеседованиям. После того, как ты прошла для продвинутых. Для продвинутых, да. И этим. Алгоритмы и структуры данных тоже я так вот, ну, как бы в общих чертах. Я там не сильно все не заучивала. И вот я ходила по собеседованию. А вот какой везде... момент?
0: Я вот перебью тебя, извини. А вот как ты поняла, вот ты прошла США для продвинутых, как ты поняла, что пора идти на собеседование? Потому что, ну, боль новичков это, типа, постоянно учиться и не знать, когда идти. То есть они, они всегда говорят, пока рано, я мало знаю, я мало знаю. Почему ты решила пойти После какой-то си продвинутых сразу на собес.
1: У меня тут еще подкипало, у меня на работе, как это, профессиональное выгорание. Я а -а -а. Просто каждый день как на каторгу. И я уже думала, господи, ну хоть куда, куда-нибудь возьмите меня. Я же не совсем тупая, я все выучу. Вот. И буквально там было три онлайн собеседования и одно очное тоже, но меня там гоняли вообще. И он что не спрашивал меня? Я говорю, я не знаю. Какие mm -hmm. паттерны проектирования ты знаешь? И я такая, ну я знаю, как бы, что это. Я говорю, никакие не знаю. А он мне говорит, правильный ответ. Типа, вот люди изучают, и потом их суют везде, где не надо. Ну типа, что и хорошо, что ты не знаешь. Mm -hmm. вот. Потом а, там было очень много уклона на математику. Mm -hmm. И всякие математические вопросы были. Ну, я тоже, как бы, у меня школьная математика только. Но вот почему-то меня взяли. И это был какой то типа, как маленькое производство станки. Проектируют станки, и они вырезают... Я уже все забыла. Ну, как лазером по, по да. металлу ты вырезаешь, вот. И программа, написанная на оконных приложениях, была к этому станку. И вот мы ее там, там можно было в ней рисовать, создавать какие-то настройки. И меня взяли туда не разработчиком. Они сказали, да разработчик, тебе еще далеко, потому что с математикой не очень. Ты типа посиди, больше как я тестированием занималась, угу. и немного писала юнит-тесты. На США? Вот. да. А У вот них как... вообще все на все было. Ага.
0: А вот подскажи, вот сколько ты... Э, э, вот интересно, вот такая статистика, типа, на сколько вакансий ты откликнулась, сколько тебя пригласили на собеседование и сколько тебе сделали предложений?
1: Ну вот в первый самый, первый мой этот забег, вот перед тем, как на завод на этот устроиться, э, немного я, ну я, наверное, много рассылала, но ответов было вообще очень мало. Ага. Это было в начале того лета, то есть чуть больше mm -hmm. года назад, mm -hmm. и как бы у меня не опыта, ничего, я такая бортпроводник, здравствуйте, возьмите меня в программист, ну как mm -hmm. бы, возможно, в этом тоже странно как-то было, и, <clears throat> ну, может быть, штук 20 резюме я отослала на тот момент, mm -hmm. И на первое же, кто мне сказал, да, мы берем, я вот сразу побежала, потому mm -hmm. что я уже на своей работе не могла. Мне было неудобно туда ездить, вообще все неудобно, зарплата маленькая. Но я подумала, вот хоть как-то, чтобы у меня вот в, в моей трудовой хоть что-то значилось, mm -hmm. и хоть какой-то опыт. И... Через полгода где-то я там завыла, потому что ты сидишь с этим тестированием, тестирование вообще не мое, э, отфутболиваешь этих бедных программистов, которые вечно то одно сломают, то другое. вот. И, э, и тут как бы на мою голову э, ASP, нет, нет, ты, у тебя был второй поток, по-моему. Я mm -hmm. подумала, ну, вот это те же сайты, что изначально вообще у меня как бы были в обиходе, а только с другой ну, как бэкенд. Я подумала, ну, как бы поучусь. Я просто все закинула, и вот по вечерам каждый раз с работы уставшая я приходила с этим ASP.NET, что-то пыталась учить. А, тоже было тяжело, потому что я вообще в этом ничего не понимаю, ни во фронтенде, ни... Ну, вот с C-Sharp я более-менее еще как-то, вот. Но это тоже дало какой-то толчок к моей нынешней работе. И пока я проходила этот курс, где-то на втором месяце я начала просто заваливать всех резюме своим. Ага. У меня там уже этот был сайт, который мне по итогу сказали некоторые работодатели, что они не могут его запустить. Ну, то есть, кто пытался запустить, я как-то его криво и дать выложила. Вот. Но не факт. Многие же просто смотрят код, они не ага. запускают. И... Тут я, наверное, если зайти в Хэдхантер, вы откликнулись 400 с чем-то раз.
2: Во, во,
1: ага. Значит, ну вот там тоже было как бы все равно, но в основном я искала удаленку. Угу. Или рядом с домом прям совсем. Угу. 400 раз вы откликнулись, и где-то один раз из 20, может даже из 30, звали на собеседование. Причем тогда какой-то был пик, э, то есть, если сейчас я захожу на Headhunter, там вакансии в моем городе где-то 200 висит,
2: угу.
1: то когда я тогда искала работу, их там было 700, угу. то есть, угу. ну вот так, а, то есть сейчас как-то их выкладываю, выложено намного меньше. Угу. И,
0: э, то есть ты где видела просто c ты везде отвлекалась.
1: Да, и там требований дофига, ты видишь C -Sharp. здравствуйте, это я возьмите меня.
2: Правильно, вот. правильно,
1: да? Просто все подряд. Иногда, конечно, там, ну, я знаю уже основы SQL. Я ни разу с ними не работала, понятия не имею вообще а. чего, к чему, но я писала основы SQL. Ну, как бы вот ну, все, понятно, о чем я слышала, все писала. Угу. Вот. По факту, как бы за неделю можно что-то и узнать, если до собеседования есть время. И у меня собеседование было просто капец. И так как из-за пандемии сейчас все онлайн, очень, ну, достаточно удобно это у меня было такое, что с утра перед работой у меня собеседование, днем на обеде у меня собеседование, и вечером после работы у меня два собеседования. Это один день был такой, вечером. когда у меня четыре собеседования. Я просто уже, пока ничего не соображала.
0: Не, так делать не нужно, конечно.
1: Было такое, что у меня из-за того, что очень много собеседований, вроде много, но ну, все отмечала у себя, и я перепутала компании. И иногда ты приходишь на собеседование, еще не понимаешь, что это за конторы, когда ты писала резюме и что это вообще такое происходит. Я себя. И, да, и, и что вы от меня хотите и кем я буду работать, тоже непонятно. И ты пытаешься во время собеседования как-то нагуглить, что это за контора, с кем ты договаривался, вот и в основном много было собеседований много таких, на несколько этапов, то есть там ты прошел это, прошел это, потом они говорят, мы вам перезвоним через неделю, но видать находят кого-то, кто поменьше денег попросил, вот, и, и все на этом.
0: А вот такой вопрос, вот ты, допустим, на 400 вакансий откликнулась, сколько из них тебя, ну, примерно пригласили на собеседование?
1: Ну, на 400, наверное, где-то, может быть, 30.
0: 30, да, то есть, ну, это очень важно, потому что начинающие, э, ну, которые э, ходят на собеседование, они хотят, знаешь, как, типа, э, откликнулся на 10 вакансий, и меня должны 5 пригласить.
1: сначала, да, сначала очень тяжело, когда ты, вот, допустим, на HeadHunter, да, и ты там... Утром едешь на работу, в метро, значит, новые вакансии, ты такой, отправить, 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 отправить. И в течение дня, значит, отказ, 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 отказ. И по первости ты такой думаешь, господи, одни отказы, типа, ты тупой, ты никому не нужен, вот, просто не твое место.
0: А как ты, ну, как, как ты находила в себе энергию, мотивацию дальше что-то делать? Mm -hmm. Ну, тебе 10 раз откликнулось, 10 раз отказ, или вообще не ответили. Как, почему ты дальше еще 400 сделал?
1: Потому если что это... искала свое место. Ну, как бы, э, я так более оптимистично смотрю, что как бы, если я не подошла, может, они мне тоже не подходят. Были места, где меня брали на работу, э, но я отказывала сама по каким-то причинам. Не знаю, как, вот, вот это вот э, самое сложное. Потому что э, не бежать, в первое попавшееся. Uh -huh. то есть uh -huh. э, Вроде как бы тебя устраивает все, и зарплата, и, и, и все устраивает, но вот что-то смущает. Лучше туда не идти. Потому что застрянешь там как минимум на полгода.
0: Да. Uh -huh. А вот на что ты смотрела? Вот, допустим, тебе сделали 5 офферов, 5 предложений выйти на работу. На что ты смотрела?
2: Первое. У
1: меня смешная история. Было очное собеседование. Я пришла раньше. И что-то там сидела, и такие мужчины ходят, задрав нос, вот они мимо ходят, там, ну, вроде здороваются, да, и я зашла в туалет, извините за подробности, вот. а там просто весь туалет в бумажках, что там, выкидывайте свои в... в мусорку, а не в унитаз, и так, с таким наездом там все на женщин, там, опусти за собой стульчак. <releases> То есть по правилам этикета это -а. ты должен поднять, ой, опустить, <см�> <см�> <см> а, а, а подними за собой стульчак там. -а. извините. И там вот такое прям, что как бы женщинам там не рады. <см�> а, и я прошла собеседование, там был такой приятный парень, с которым мне предстояло как бы работать в, в тесном контакте. И вот все мне нравилось, но я понимаю, что там отношение к тебе будет какое-то вот не такое, раз ты женщина. И по... Как бы, когда я отсылала заявку, ну, на собеседование, как mm -hmm. это там называть, была одна зарплата, а мне озвучили на 10 тысяч меньше. И я не уточнила, почему. Но опять же, я предполагаю, что женщинам надо платить поменьше. И я подумала, что-то как-то я не хочу туда. Mm -hmm. Вот. Потом а, важно для меня было, что выда... если ты на удаленке, что тебе что-то выдадут, на чем работать. Потому что у меня ноутбук. Когда я Visual Studio запускаю, он просто кажется, что сейчас взлетит. Вот. Также тоже важно, что не чисто удаленка. Допустим, тебе иногда захочется в офис съездить и что-нибудь такое. Ну, как бы вот такие мелочи. Очень хотелось ДМС.
2: Угу.
1: Хотя бы после испытательного срока. Вот. Какие-то вот Отзывы о компании очень много. Я прочитала отзывов. Угу. Вот. Это тоже именно от сотрудников. То есть там очень много описывается в основном, как ты, ну, как кто-то приходил к ним на собеседование, как они себя вели, что предлагали. там. Ну, как бы тоже важно, мне кажется. То есть это
0: где-то есть сайты такие, где то пишут, да, или как? Отзывы.
1: Просто в, в Гугле название конторы пишешь, или в Яндексе кто там как, и
0: пишут отзывы, да?
1: Отзывы сотрудников, да. Но в основном там они будут негативные, потому что когда все хорошо, никто не полезет писать отзыв. Ну, да. Вот. И просто ты смотришь, насколько это негативно, как много этих негативных отзывов. Как бы один там кого-то одного обидели и он там испоганил везде одно и то же написал, как бы ну и ладно. Это у него личный конфликт какой-то был, наверное.
0: Я понял. А вот скажи, пожалуйста, вот на собеседовании какие часто вопросы задают, на что обращают внимание? Вот ты, наверное, ты прошла много собеседований, ты, наверное, выделила для себя что-то такое общее, которое там все, все обращают внимание, все задают. Есть такое что-нибудь?
1: Есть такое. Все, что в структурах данных на курсе. И вот шар для продвинутых. В основном там... И почему-то вот под конец я уже, наверное, начала в какие-то конторы, которые более э, требовательные, что ли. Uh -huh. Мне начали постоянно спрашивать про сборщик мусора, вообще принцип его работы. Вот это прям, я так и не прочитала про это. Ну, uh -huh. как бы я в общих чертах знаю, что к чему. Но вот это там первая, вторая, третья, кто там?
2: Да, О, поколение. Uh -huh.
1: Поколение, да, вот с этими поколениями. И вот они... ОП это, конечно, стандартный вопрос. вот Про структуры данных там могут спросить все что угодно. Типа, чем отличается там одна от другой? Как чего, куда? У меня все время вот ноутбук, да, все темнее и темнее, да? Ну, и на
0: да, темнее становится.
1: Вот значит, Мой ну, ноутбук. И за ноутбуком у меня вот куча шпаргалок. Они у меня так и висят до сих пор. То есть я подсматривала иногда. Но они такие лайтовые шпаргалки. Про очень меня бесило на собеседованиях, что, ну, не бесило, но это, понятное дело, отсеять всех. Тестовые задания. Ты просто задалбливаешься их делать. И они все дают, Там, допустим, ты кинул 10 резюме, и тебе в ответ 5. Сделайте тестовое задание. У вас срок три дня. У меня пять заданий. Я за три дня их, я еще и работаю, как бы, извините. И ты думаешь, блин, и ты выбираешь, какую контору ну, сделать это тестовое. Или, наоборот, какое тестовое из этих попроще. Такое ты и делаешь. Или не делаешь никакое. Вот, с тестовыми заданиями, я помню, очень намучилась. Но... Особо у меня их... Э, все время какие-то, ну, по ним резюме мне прислали, что там у вас недостаточно знаний, там обратите mm -hmm. внимание на это, на то. Вот, но так сейчас не вспомню, какие то тестовые задания, наверное.
0: Ну, я думаю, что в основном понятно, какие вопросы задают. А вот э, расскажи еще, вот ты сказала, испытательный срок. То есть тебя, то есть тебе дают предложение о работе, у тебя есть какой-то испытательный срок, сколько этот срок, какие у тебя задачи, когда... Ты выходишь из испытательного срока по каким критериям? Вот это тоже расскажи, интересно.
1: Испытательный срок. Сначала ты на нервах ищешь эту работу, потом ты меняешь работу, а потом ты на нервах пройдешь ты этот испытательный срок или нет. Ага. А, и длится это три месяца. И все время говорят, возможно, и раньше он закончится. Но вот а, из двух этих работ, что на производстве, что сейчас я работаю, ага. а, раньше у меня ни разу не закончился. Uh -huh. вот. На испытательный срок обычно вообще в конторах зарплата меньше. то uh -huh. есть ну, После испытательного срока больше. Но в конторе, которая сейчас, прям прописано было в договоре, что на время испытательного срока и так зарплата ваша не меняется. То есть она всегда одинаковая. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Значит, просто там я пришла в контору, которая изначально зародилась на Украине. И вот когда это все началось, я думала, что как бы и меня не возьмут, но они сказали нет, но ну, все нормально, и вот до этого они сдавали какой-то тест на украинском сайте по системе, по структуре, по твоим знаниям, там что-то, его нужно было сдать, и это являлось зачетом как воспитательный срок, и также отзывы от, от менторов, с которыми ты общался. У меня просто получилось, что я не могу сдать этот тест официально, поэтому просто отзывы от менторов и, в общем, как бы, как-то твои успехи. Но я пришла, мне дали сразу список. Во-первых... Список чего? Список того, что нужно изучить. Что на производстве, что так. То есть есть какие-то основы. А на производстве это как бы они из головы взяли, просто так мне вот в общих чертах, типа, изучи систему. Угу. А, как это что работает, вот. А, так как там это не поставлено на поток. А здесь, куда я пришла, так как там у контора очень большая, у них прям список этот уже готовый. То есть... А подробнее способ... про
0: контору еще.
1: Контора... Это какой-то... Как-то это называется? CRM-система? Ага. Нет? Да. да. Вот, значит, то есть там в бородатом году, в 2000 каком-то, придумали базовую основу этой системы, и ты на нее просто накручиваешь всякие фишки, которые нужны заказчику, который купил эту систему. Ну и также ты можешь просто как сопровождать ее техподдержка, да. Uh
0: -huh. А то это какое как приложение? Это оконное приложение или ТВ приложение
1: это веб-приложение. Uh
2: -huh. То uh -huh. есть, C если
1: бы на C-Sharp и JavaScript. Uh -huh. Uh -huh. И там как-то 50-50. Uh -huh. Ну, вот.
0: понятно, фронт-энбэкэн.
1: Да, но что, значит, собеседование было, они говорят, нужно C-Sharp и JavaScript. Я говорю, ну, C-Sharp как бы более-менее, а JavaScript как бы я... Э только слышала, что есть такой язык. <смех> 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 вот, я до сих пор не знаю, как я сюда попала, потому что собеседование было странное у меня. То есть особо меня не гоняли по теории, ничего и так и не у кого спросить-то. <смех> вот. И значит, э... и он только говорит: "Ну, окей, понятно. Ну, это можно выучить". И у меня нужно было отработать две недели на старой работе перед тем, как устроиться на эту. И я подумала, я же не могу прийти на новую работу, не знать JavaScript. Я нашла какой-то курс, села, а это как бы тот же самый C-Sharp. Просто чуть-чуть он вот по-другому выглядит. И я подумала, так я знаю JavaScript, в чем проблема. И как бы до сих пор я просто не могла подумать, что они настолько похожи. Вот. Так что мне это тоже на руку сыграло. Если бы я пришла к ним с JavaScript, мне бы было сложно уже c как-то изучить. Наверное.
0: Я понял. А сколько ты уже работаешь на этой работе?
1: На этой у меня где-то, наверное, пять месяцев. Где-то так. Угу. Вот не, не так давно закончился испытательный срок.
0: И как? Тебе нравится в целом?
1: Да. Бывают дни, когда у тебя мозг Прям варит вообще на ура. У тебя такое, все, там, ты одну задачу решил, вторую, третью. А, другую ты не мог решить, там, пять дней и мучился. Вот. Но бывают дни, когда ты вообще сидишь и думаешь, что день прожит зря. Ты просто сидел, смотрел в экран и ничего не понимал. Что происходит? В чем тут проблема? Откуда ты можешь это знать вообще? вот. И что на этой работе может быть, это многим наоборот не нравится, но вот на производстве там ты работаешь себе, в носу ковыряешь, не торопясь, как бы, сроков никаких нет. Тут а, ты ответственный перед заказчиком, это как-то там менеджер какой-то за этим всем следит, и вот этот менеджер тебе капает, капает. Там, эта задача должна быть сделана к завтрашнему дню, а ты еще как бы к ней даже не приступал. Вот. Но это как бы мотивирует, стимулирует. Вот. Как бы Ох. если бы не горело, может быть, я бы это полгода делала.
2: Ну, в целом тебе нравится.
1: Да. Муж до сих пор в шоке, что, и мама моя в шоке, что гуманитарий-гуманитарий, что-то летало-летало, тут хоп, и сижу целыми днями и программирую. И он говорит, что муж, муж говорит, что а у него бы никогда за что в жизни не хватило терпения сидеть за компьютером больше, чем, не знаю, четыре часа, и это не смотреть фильмы а нужно сидеть, что-то думать. Вот. Так что вот решать всякие задачки, это вот прям должно быть, должна быть к этому мотивация.
0: А вот э, тогда расскажи про внутреннюю такую структуру компании, если это не конфиденциальная информация. Вот, интересует, вот, когда ты приходишь на, на работу на испытательном сроке, у тебя есть наставник. Вот Расскажи, как, как он тебе помогает, нормальный тебе попался, ненормальный в целом свое отношение к наставнику
1: наставник, то есть у тебя, есть возникает какой-то вопрос, uh -huh. вот сейчас у меня наставник ушел в отпуск, uh -huh. и все, и я сижу, у меня есть задача, и я не знаю, у кого спросить.
0: А, а команда разработчиков у вас маленькая?
1: Там что-то в районе 8 человек, uh -huh. ну, в нашем отделе, uh -huh. вот. Но я просто с ними никогда не общалась. Я всегда общалась только с наставником. Uh -huh. И как бы он мне отвечал так, что я понимала, что он мне отвечал. Вот. А, а тут ты не знаешь. И тоже написать левому программисту какому-то, я же не знаю, он связан с этим проектом, не связан. Там, Может, я его от чего-то важного отвлеку, или он мне не будет uh -huh. отвечать. Тоже так. Я как бы не очень коммуникабельный человек, я бы сказала. Поэтому мне вот сказали, общайся с этим. Я вот с ним наладила контакт, а он ушел в отпуск. Ну, в общем, в самом начале дали мне наставника. Вот он мне выкатил список вопросов, которые мне нужно изучить. Вот. И по этим вопросам, что немало важно, ты не просто читаешь теорию, у тебя есть задание. То есть ты как бы читаешь, и на практике это все воспроизводишь. Вот. Есть какой-то затык, то обращаешься к наставнику. Сейчас у меня куча разных проектов, и очень сложно. С одного, Ты только прикипел к одному проекту, разобрался в нем, тебя перекидывают, ну, не перекидывают, добавляют тебе еще один проект, ты там что-то делаешь, и уже вернуться к тому проекту, ты уже забыл, что там было. И ты думаешь, блин, вот, достаточно сложно переключаться. Это надо еще научиться. Из тебя делают просто
0: универсального бойца.
1: Возможно. Возможно.
0: А вот расскажи про команду, ну сколько разработчиков, есть ли тестировщики, как у вас все происходит?
1: Тестировщики есть, разработчики есть, есть даже э, team Lead, какой-то, продукт менеджер что-то там такое непонятное. Uh
2: -huh. В
1: общем, ну все стандартная система, что от заказчика, как я понимаю, продукт менеджер получает задание, все это расписано и
0: Аналитики. техническая
1: да, тоже, тоже присутствует. Uh -huh. Значит, аналитики, наверное, аналитики это пишут, э, техническое задание, да? Uh -huh. И вот я сейчас э, столкнулась с тем, я просто первый раз делала что-то по заданию потому что до этого я только в основном исправляла какие-то баги или ошибки других разработчиков, а тут мне дали техническое задание. Я все сделала по техническому заданию, оказывается, потом, когда мы это все запустили, что в техническом задании, опечатки, а это все принеслось в мой код. А Какие-то недоработки. У меня было куча вопросов, которые не оговорены. И получилось, что как бы я, в принципе, могла это за три дня сделать. А это растянулось, потому что это много разных, как их называют, департаментов. Между uh -huh. собой не договорились. И вот это нужно было там, совещание с одним, совещание с другим. И вот это все решать. Как бы, хотя, по идее, это должно было все делаться без меня. Вот. вот это было как бы сложновато, все переделывать потом.
0: Ну, у вас большая, да, довольно компания, если столько совещаний, департаментов. Да. А это Конечно. компания питерская, то есть ты удаленно только работаешь или ты еще в офис хочешь иногда?
1: Могу ходить в офис, но... Не хочу ходить в офис, там никого нет. У нас ä, кабинет, причем с классным номером 404. Ага. Ты туда заходишь, там все время темно, и никого. И никого, никого. нет. Not да, fun. все работают дома. И причем там так сделано, что ä, сотрудников намного больше, чем мест, которых в офисе. Ну, как бы, в принципе, там много мест, но поэтому все работают из дома. Все с разных городов. То есть, ну, я непосредственно устроена, по-моему, в московскую компанию. Uh, все там, кто с Самары, кто еще откуда, кто в Сочи, кто в Краснодаре, все в разных местах сидят.
2: Mm -hmm.
0: Я понял. Ну и в целом, про, ну, про все условия в этой компании тебя удовлетворяют, и ты, в принципе, дальше будешь работать, да, здесь?
1: Да. Yeah. Uh, главное, что еще, с наставником, uh, значит, у меня как испытательный срок закончился мне сразу назначили какую то встречу типа конференцию значит с наставником и ну, я не стала уточнять насчет чего мало ли что и он мне рассказывает когда мы встретились уже что это по моему конференции по моему личностному росту мы составили план в, какой, в какую область мне хочется развиваться какие задачи мне хочется больше получать там по фронтенду по бэкэнду, по каким-то интеграциям. вот, а Потом он мне дал какую-то табличку. Там отдельно JavaScript, C Sharp и SQL. И всякие как бы пунктики. И ты по этим пунктикам типа знаешь теорию, применял на практике, применял там профи, можешь рассказать про эту тему. И вот это все проходишь. И там, где у тебя хромает, значит, это нужно подтянуть. Вот сейчас у меня по развитию я изучаю SQL усиленно. И круто, потом круто. мне нужно написать какую-то статью в нашу общую базу знаний. Это для всех программистов. Ты там пишешь, например, ты что-то придумал,
2: угу.
1: написал это, и там ты описываешь, там, как это воспроизвести в коде как бы другому человеку, чтобы ему не париться. Вот. И также отзывы от менеджеров проектов, в которых я работаю. И как бы когда я выполню все эти условия, возможно, мне поднимут зарплату. Ну, не знаю.
0: Но это не точно.
2: Да.
1: Я все хочу топить на тему того, что сейчас же ипотека для IT-специалистов. И для большого города сейчас хотят понизить планку, что, типа, зарплата не меньше 120, чтобы взять ипотеку. Вот. я хочу, что там... Вот, очень нужна ипотека. Жить негде. Можно мне зарплату 120 тысяч?
2: Я понял.
0: Так, ну что еще? Какие, какие есть вопросы? Ну давай тогда пройдемся по, по теории. Нет. Ну в целом у меня остались такие мини-вопросы, которые я ну, как бы в конце каждого интервью задаю. Вот э, я тебе задаю вопрос, ты можешь отвечать э, там, либо коротко, либо там, подробнее рассказать, неважно. Самое главное дать ответ. Как ты думаешь, что важнее, читать или писать код?
1: Сейчас я столкнулась, что читать, потому что ты читаешь, ты смотришь на это вообще просто портянку из непонятных слов, и, и вот это ужасно. А раньше думала? А, а раньше думала, что писать, конечно, только. Ну, да. Потому что читать, читать намного сложнее, чем писать, особенно если написано не тобой. Да даже если с тобой написано, ты через два месяца посмотришь и будешь думать, что... Что ты тут написал? Вот И очень мне нравится, когда программисты комментировали. То есть ты не вчитываешься в этот английский, а просто комментарий такой пробежался и нашел, что тебе нужно, а не все это читаешь. Блин.
0: А вот какой код. тогда еще добавок вопрос. У вас в компании есть код-ревью? То есть ты издала задачу, потом отправляешь на проверку. Ну как в курсе? Код-ревью
1: есть? По идее он есть. Вот. И, а, но мне очень редко задаются вопросы на тему того, что, что я тут навертела. Вот. То есть у меня все как бы пропускается.
0: Ну, то есть ты отправляешь Навер на проверку, да?
2: Ну, ты написала код?
1: Да, и что? Зачтено, а замерзли. Вот. Очень редко спрашивают, типа, что это такое? Что это такое? Зачем это? Uh -huh. Вот. Но конкретно вот, чтобы докапывались к структуре, как я там, что, такого uh -huh. нет. нет. Либо нет. я так хорошо делаю, либо просто они такие, ну, работает и работает. Uh -huh. Это вот мой руководитель. Так Главное, чтобы работало. Uh -huh. вот. Но с улыбочкой, конечно, это пишет. Если работает, заливай. Uh
0: -huh. А с какой периодичностью вы обновляете прод?
1: А, ту, ту, ту. раз в
0: неделю, раз две недели. Вот
1: конкретно какого-то расписания нету. В основном наверное, просто с продом как бы да, я в него залезала там, но я же там ничего не делаю, я все в тестовую среду заливаю. А. Вот. Тестовую среду мне еще не дают обновлять самой, поэтому я все время прошу. Но как бы я как сделаю задачу, я говорю, я там сделала задачу, залейте, посмотрите, залейте. И они заливают на тестовую среду. А вот с тестовой, как бы если это все покаталось и нормально, а -а -а. то не знаю, как, как, а -а -а. как часто это, наоборот, а -а -а -а. уходит.
2: Я -а -а.
0: Хорошо, тогда идем дальше. Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом?
1: Сейчас у меня этот вопрос стоит ребром. Изначально, вот мы ну, как вроде как я уже программист, у меня нет профильного образования. Вот. И я, когда устраивалась в, в договоре, написано, uh -huh. что требование к кандидату и что имеет профильное образование. Uh -huh. Ну, там, вот на такие-то, такие-то сферы, uh -huh. но у меня его нету. Я акцентировала внимание на вот этот вот пункт в договоре, что как бы, потому что у меня на прошлой работе, там нужен был английский язык. Вот. И потом, когда в компании начался кризис, они хотели сократить людей, и они завязались за этот пункт. И кто не знал английский, кто не сдал тест на определенный уровень, они всех уволили. И я говорю, что как бы, а вот тут профильное образование, а у меня нету. То есть если вы, у вас начнется кризис какой-то, вы мне пальчиком покажете, что как бы, и, и до свидания. Вот. И женщина так напряглась, которой я это говорила, она говорит, у нас такого никогда не было, не знаю, ничего не знаю. Вот. Но я вот сейчас задумываюсь, но уже как бы работая программистом, пойти на какое-нибудь вечернее или заочное, что-нибудь такое. Но за, зачем? зачем это надо? <laughs> не знаю. Зачем? Вот. Просто чтобы меня у меня теперь это паническая боязнь, а -а -а, что меня уволят, что пункта нет. Но а а -а -а. по факту же меня взяли. И не в одну уже контору без образования.
0: Ну, то есть, ответ саму за себя говорит. <х year old school> <с exercises> Хорошо, просто чтобы было...
1: самой было спокойнее.
0: <с a> <dagger> нет, это просто у тебя, да, боязнь, боязнь прошлого... Пр прошлого опыта. Тогда вот вопрос про английский язык. Вот Нужно ли знать английский язык?
1: А, так как очень много лет назад после школы не знала, куда пойти, вот, я пошла в колледж на учителя английского средней школы. Ага. Вот. И как бы у меня с английским никогда не было особых проблем, но как бы вот на уровне среднем, я до сих пор его помню, как практики у меня особо нету. Uh, были конторы, у которых было собеседование чисто на английском, вот, ну я, хоть... uh -huh. ну онлайн это было. Это где-то было три конторы. Uh, были конторы, у которых отдельно надо было сдавать как экзамен на английском. Но вот в IPAM я uh -huh. пыталась поступить, вот. Но там как бы тоже моего английского вполне хватило, угу. э, то есть не, не, не замучивалась, не запаривалась. В принципе, э, вот когда ты смотришь код, если ты знаешь элементарные слова и как бы все это понимаешь, и у тебя контора не, 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 не международная, да, вот, то как бы и нафиг нужен этот английский, ты все можешь загуглить. Вот. Ну, вот у нас есть как бы разговорный клуб на работе. Но мы просто по-английски общаемся. Это как бы инициатива там девочки, она его организовала. Просто общаемся, ну, как бы для того, чтобы не забыть свой английский. А так, в принципе, как бы, я думаю, что элементарный уровень английского, да. Но вот прям чтобы супер-пупер. Вот. Когда были эти собеседования на английском, вообще там они, они как носители языка со мной разговаривали. Ну, то есть они прям так быстро Они говорят, ну, вот у нас там часто бывают конференции с, между, ну, с иностранными клиентами, и я должна как бы понимать, что к чему. Вот. Было страшненько на собеседовании вот с этим вот моментом.
0: Короче, ты прошла и, через огонь в воду. Да. А вот такой еще вопрос. Нужно ли знать несколько языков программирования?
1: Ну вот на моем примере <хватило>, хватило мне и одного. Но JavaScript я подтянула уже в процессе работы. Но я не скажу, что я там прям все знаю вообще офигеть, но как бы в принципе очень быстро разбираешься принцип его работы. Это нового языка, который тебе встречается. Потому что он с одного семейства, как я понимаю, да? Mm -hmm. Вот, не стал... вдруг они, и не думаю, что есть такое, что абсолютно два разных языка используются вот прям по своей mm -hmm. концептуальности в одной конторе, как бы для общего развития, да, наверное, можно, но чтобы стать программистом, начинающим и пойти одного вообще за глаза и за уши.
2: Oh, согласен.
0: Ну и последний, как говорит Дудь, в чем сила, шучу. Вот ты прошла путь, который начинающие программисты ну, в будущем будут проходить. И вот если ты будешь оглядываться назад, что ты можешь посоветовать? То есть какие, э, на что нужно обратить внимание, когда нужно не сдаваться? Или вот что, что ты можешь сказать тем, которые вот только-только проходят твой путь, они а в начале или в середине твоего пути? Вот. Что ты можешь подсказать, не знаю, чтобы они не сдавались и доходили до конца? Ты условно находишься уже на какой-то горе, да, до которой ты шла. Mm -hmm. И люди ходят, хотят тоже дойти до этой горы. Вот что ты можешь
1: посоветовать? Если какую-то задачу, как в работе, так и на курсах, не удается решить, на ней не надо зацикливаться, Просто как-то нужно отвлечься, можешь пару дней даже дать, попробовать другую задачу. И бывает такое, что в другой задаче ты находишь ответ на ту задачу. Mm -hmm. То есть не, бывает такое, что ты вот не можешь решить и думаешь, ну все, вот это конец, все, дальше я не пройду. Вот, Но это не так. Либо забить вообще на эту задачу, либо другая поможет тебе ее решить. Также очень сложно когда ты сам учишься, вот, допустим, когда у тебя вот эти оконные приложения, там же какое-то расписание есть, uh -huh. тебя это держит в тонусе, ты там все пытаешься что-то, а когда ты сам вот как основа программирования, сам сидишь там, ой, ну сегодня не позанимался, ладно, неделю не позанимался, ладно, ну, главное, даже если ты три недели уже там ленишься, главное вот не закидывать, а вернуться туда и продолжить там хоть что-то, хоть как-то сделать. Вот. И очень сложно структурировать какие-либо курсы, какой за каким проходить. Uh -huh. и не стоит, как я у меня бывало, что я там сразу четыре одновременно, у меня один день, один курс, другой день, другой курс. Как бы лучше связано как-то один постепенно, второй постепенно. Uh -huh. Вот. И, и не знаю. И вот После первых 100 отказов, ну, может, а? 200, ладно. Ага. дальше уже, как бы, а, отказали. О, новый отказ, ты уже радуешься, что новый отказ пришел. что, хотя бы ответили. Вот.
2: Круто, круто. А вот это
0: такое, это, как бы, такое позитивное мышление, или как это можно
2: назвать?
1: Наверное, потому что в параллельку со мной Знакомый тоже бортпроводник, но он на Java пошел учиться. Вот. И он мне все время звонил и говорил: меня опять пришло 10 отказов. Я никогда не стану программистом. И вот, и, ну, как бы я его пыталась там как-то настроить, mm -hmm. вот. и он все время говорил: мне бы твои позитивные мысли. Ну, что как бы не знаю, как ты выжила, пережила. Ну, нормально, он уже устроился, не сдавался. Еще вот, хорошо, когда есть какой-то единомышленник. А, потому что, например, с друзьями, с мужем, у меня нет никого из программистов вообще, не поговорить. То есть, mm -hmm. а, когда у тебя какой-то единомышленник, ты с ним можешь обсуждать вот эти собеседования, тоже там какие-то советы вы друг другу даете. Это тоже как бы немного помогает. Но вот вопрос, где такого найти, вот это уже Очень сложнее. Очень просто на курсах. Ну, это да. Там прям когда еще после собеседования так бомбит, что хочется кому-то это рассказать, а человек Высказание. не связан с программированием, он тебя не особо поймет. Я
0: понял. Ну и в целом тогда расскажи, какие у тебя планы, то есть там на ближайший год, два.
1: Планы завоевать мир. Ну, вот у меня есть план развития, меня как угу. программиста. Надеюсь, до октября я эти все пункты выполню. Угу. Там так приличненько вот, а так развиваться, потому что сейчас вот меня спросили в какую тему ты хочешь больше получать задания, ну, по какой теме mm -hmm. а мне сейчас все интересно, потому что я ничего не делала из этого, и как бы мне хоть это, хоть то, как бы все меня воодушевит это, вот. кстати,
0: очень важно, то, что тебе интересно, то есть идти там какую, на какую-то работу, неважно это там, IT, не IT, важно, чтобы было интересно, согласись? это да все интересно, ну, как бы это не называется. то есть если э, идти на, люби, на любимую работу, то это не работа. Ладно, тогда, давай тогда будем закругляться, спасибо тебе еще раз за такое прекрасное интервью, за свой рассказ, за свой путь, было очень интересно, я думаю, что многие для себя что-то возьмут, вот, и тогда желаю, чтобы ты к октябрю или ближе, точнее так, к октябрю или раньше выполнила свои планы, чтобы тебя повысили и тому подобное. Вот, там, по карьерной лестнице ты э, двигалась наверх, наверх, наверх. И э, чтобы там, ближе к Новому году мы с тобой снова созвонились в качестве middle-разработчика.
1: Ну, это ты загнул, конечно, middle
2: ну, почему
0: ты полгода работаешь? Через полгода, в принципе, можно получить повышение.
2: Может ну, быть.
0: По крайней мере, я тебе как это не то чтобы советую, желаю, чтобы это произошло. Я думаю, что все предпосылки для этого есть.
1: Ну, в общем, главное не бояться отказов и очень много у меня было собеседований ради собеседования, а не ради того, чтобы... Я не хотела там работать. Просто я слушала, что они меня спросят, чтобы я потренировалась или записала себе этот вопросик, нашла на него ответик. Вот. Но главное не бояться... Ну, собеседование всегда стресс. Вот сколько бы я ни ходила, хоть это было 30-е, все равно я вся потная, мокрая, ладошки тоже. Так что...
0: Я думаю, что на этой красивой ноте можно... Это можно прям выносить <смех> в, этот, в сноску этого интервью. Ладно, тогда спасибо еще раз спасибо. тебе. Желаю карьерного роста и, спасибо. если что, делись своими победами, знаниями и тому подобное. Мы открыты.
1: Хорошо, спасибо.
2: Все, давай, пока тогда.
1: Пока.